0: Mitä tapahtui Tessalonikan uskoville, kun he olivat uskoneet? Mitä siitä seurasi heidän elämässään? Kiiroitusten pauloissa. Tervetuloa jatkamaan tätä kirjoitusten pauloissa blogia, jossa käsittelemme parhaillaan tessalonikkalaiskirjeitä. Kun olemme edellisissä jaksoissa todenneet, miten nämä ensimmäiset tessalonikassa kristityksi kääntyneet ottivat evankeliumin vastaan, ja heistä tuli Herran ja Paavalin seuraajia, niin nyt näemme, että kun tämä tapahtui, niin Paavali kirjoittaa heistä, että teistä on tullut esikuva kaikille Makedonian ja akajan uskoville. Siis kun he kääntyivät kristityksi tuossa suurkaupungissa, niin he olivat samalla kaikille muille kristityille esikuvina. Ja myös ei-uskoville esikuvina siitä, että nuo ovat noita kristukseen uskovia, ne ovat kristittyjä, kristuksen omia. Ja tällä tavalla on tänäkin päivänä, kun me otamme Kristuksen vastaan, se ei jää vain meidän yksilön asiaksi jossain piilossa omassa sydämessämme, vaan saman tien meistä tulee esikuvia, mistä tulee esimerkkejä muille. Me olemme aina jollain tavalla elämässämme esimerkkinä muille ja meidän kannattaa miettiä sitä, että millaisen esimerkin minä annan tästä elämästäni ja uskostani. Ja yksi asia, missä heistä tuli esimerkkejä, on seuraavassa jakeessa. Ja kahdeksan teidän ne on Herran sana kaikunut. Ei ainoastaan Makedoniaan ja Akaian, vaan kaikkialle on teidän uskonne Jumalaan levinnyt. Meidän ei tarvitse puhua siitä mitään. Eli toisin sanoen se itse puhuu omasta puolestaan. Niin kuin Paavali seuraavassa jakessa sanoi, sillä kaikki kertovat, millainen meidän tulomme teidän luoksenne oli. Ja miten te käännyitte epäjumalista Jumalan puoleen palvelemaan elävää ja todellista Jumalaa ja odottamaan taivasta hänen poikaansa, jonka hän herätti kuolleesta Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevasta pihasta. Tässä on monta asiaa, jotka seurasi tästä, että tessalonikalaisia kääntyi Kristususkoon. Ensinnäkin he kääntyivät epäjumalista Jumalan puoleen. Tämä tarkoittaa sitä, kun siellä oli monenlaista uskontoa, niin nyt Uuden testamentin ja Paavalin ajattelun mukaan on olemassa vain yksi ainoa tie elävän todellisen Jumalan yhteyteen, ja se on Jeesuksen Kristuksen kautta. Kaikki muut uskot antavat jossain määrin vääristyneen kuvan Jumalasta ja hänen tahdostaan. Todellinen Jumalan tunteminen löytyy yksinomaan ja ainoastaan Jeesuksen Kristuksen kautta häneen luottamalla ja häneen uskomalla. Ja siksi he kääntyivät epäjumalista tämän todellisen Jumalan puoleen palvelemaan elävää ja todellista Jumalaa. Siis vahtakohta on epäjumalat ja sitten on elävä ja todellinen Jumala. Ja nyt kun he kääntyivät, niin he samalla myöskin Paavali voi sanoa, että Teidän keskustan Herran sana kaikunut, ei ainoastaan makinoinen akaja, vaan kaikkialle on teidän uskonne Jumalan levinnyt. Eli siis tämä kääntymys oli julkinen, se oli näkyvä, se, oli, se ei ollut mikään yksityisasia jonkun sydämessä, vaan se, se näkyi, että nämä entiset epäjumalan palvelijat, nämä entiset pakanat kääntyivät nyt elävän Jumalan puoleen, uskoivat häneen, ja siitä seurasi tietty odotus, jäkessä kymmenen, odottamaan taivasta hänen poikaansa, jonka hän herätti kuolleista Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta. Me puimme aikaisemmin siitä toivosta, joka on Jeesus Kristus. Ja se kristityn toivo on se, että Kristus on luvannut, Palata maan päälle. Hän on useita, useita kertoja evankeliumeissa sanonut, että hän tulee vielä takaisin. Hän kävi täällä jo kerran maan päällä, eli meidän puolesta, kuoli meidän puolesta. Hänet ristinnaulittiin, hänet haudattiin ja hän nousi kolmantena päivänä kuolesta ja hän astui ylös taivaisin, josta käsin hän hallitsee ja johtaa seurakuntaansa nyt sanansa kautta. Mutta me kun elämme täällä kristittynä, niin me nyt odotamme taivasta, että hän palaa. Me odotamme taivasta Jumalan poikaa, jonka Jumala herätti kuolleista, Jeesusta. Sieltä ei tule jonkun muun uskon edustaja, vaan sieltä tulee kristillisen, raamatullisen uskon perustaja ja edustaja Jeesus Kristus, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta. Mikä mikä ihmeen viha on kyseessä? On kyseessä se, mistä Paavali kirjoittaa ensimmä, roomalaiskirjan ensimmäisessä luvussa. Kun hän sanoi, että Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkia ihmisten vääryyttä ja epäoikeudenmukaisuutta vastaan. Siis Jumala on persoona, joka rakastaa suuresti luomansa maailmaa ja ihmistä. Mutta hän ei rakasta vääryyttä, hän ei rakasta pahuutta, hän ei rakasta valheellisuutta ja ja saastaisuutta, vaan hän on Jumala, joka vihaa kaikkea väärää. Me voimme ajatella noin pinnallisesti, että oletko tosissasi, että Jumala todella vihaa jotakin. Totta kai hän vihaa. Ei ei hän voisi olla muuten rakkaus. Miten niin? No koska rakkaus... Kun näkee vääryyttä, niin se ei jää toimettomaksi, tunteettomaksi ja sanattomaksi, vaan kun rakkaus näkee vääryyden, niin se se reagoi, se toimii, se se puuttuu asiaan. Jos jos rakastava vanhempi näkee, että toinen lapsista kiusaa ja ja, ja tekee jotain pahaa toiselle lapselle, niin hän puuttuu siihen. Hän, Hän menee väliin ja sanoo, että ei noin saa tehdä. Ja Rakkaus aina reagoi näin, ja myös Jumala, joka näkee kaiken ja joutuu näkemään myös tämän maailman vääryyden, pahuuden, hän tulee kerran vihassa rankaisemaan kaikkea vääryyttä. Ja nyt me voimme kysyä, että niin, mutta munkin elämässä on vääryyttä, munkin ajatuksissa, sanoissa ja teoissa on vääryyttä. Miten minun käy? No tässä tekstissä on vastaus. Että me odotamme taivasta hänen poikaansa, jonka hän herätti kuolleista Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta. Siis Jeesus on vapahtaja. Mistä hän vapauttaa? Jumalan oikeudenmukaisesta rangaistuksesta, joka kuuluisi meille. Hän on pelastaja. Mistä hän meidät pelastaa? Hän pelastaa meidät siitä Jumalan tulevasta vihasta siitä ja tulevasta viimeisestä tuomiosta, joka on sadan prosentin varmuudella tulossa. On mielenkiintoista, että nämä Tessalonikan ensimmäisen vuosisadan uskovat. Kun Paavali kirjoittaa heistä, niin hän kuvaa heidän uskoaan juuri tällä tavalla, että te olette vieneet sitä uskoa eteenpäin. Se on kaikunut teiltä kaikkialle. Ja ihmiset kertovat teidän uskon. Te olette, olette esimerkkiä, miten te käännyt epäjumalista Jumalan puoleen palvelemaan todellista ja elävää Jumalaa. Ja tämä on ollut esimerkkinä, ja tämä ovat kaikki nähneet. Ja nyt sisäisesti nämä kristityt tajuavat, että Jeesus on tulossa takaisin, ja he elävät sen valossa. Kristitty elää kahden suuren pelastushistoriallisen tapahtuman valossa. Jeesuksen ensimmäinen tulemus ja Jeesuksen viimeinen tulemus. Me elämme sen valossa, että hän on kuollut puolesta, antanut meidän synnit anteeksi ja elämme sen valossa, että hän tulee kerran arvioimaan meidän elämämme ja hän tulee kerran takaisin ja silloin on viimeinen tuomio, mutta hän tulee pelastajana kaikille niille, jotka ovat turvautuneet häneen vapahtajanansa. Kun puhumme Jumalan vihasta, se herättää reaktiota tänä päivänä ja joidenkin ihmisten on vaikea ymmärtää, että mistä on kysymys. Kysymys on siitä, että Jumala on täysin vanhuskas, täysin pyhä, hän on kaikki tietävä, kaikki valtias. Ja Se tarkoittaa sitä, että ennen pitkään hänen on puututtava pahuuteen ja vääryyteen ja hän tekee sen. Hän tekee sen kerran viimeisellä tuomiolla, joka on täydellisen oikeudenmukainen. Ja siksi on niin tavattoman tärkeää, että kun me odotamme sitä, elämme sen valossa, että joko me kuolemme ja näin astumme Kristuksen eteen arvioitavaksi, tai sitten tulee viimeinen tuomio, ja Kristus palaa. Kumpi tulee ennen, sillä ei tämän itse asian kannalta ole Olennaista merkitystä, kumpakin kautta me päädymme lopulta Jumalan eteen tuomiolle ja silloin me tarvitsemme Jeesusta Kristusta, joka pelastaa meidät. Tämä on äärimmäisen tärkeä ja äärimmäisen lohdullinen totuus, että Jeesus on tulossa pelastajana. Seuraavassa jaksossa saamme kuulla, miten Paavali oli tullut heidän luokseen ja mitä hän oli tuonut mukanaan. Mutta nyt meidän Herran Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi.